0: Doch seitdem sind auch einige Geschichten dazugekommen, die ich gern hier mit Ihnen teilen möchte. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören der heutigen Folge. Guten Tag, ich möchte Ihnen auch heute aus meinem Buch Gottlose Type vorlesen. Es ist keine der fröhlichen Geschichten, aber eine, die mir gerade in dieser Zeit besonders am Herzen liegt. Es ist ein Interview zu Lothar Bisky. Deshalb ist die Episode auch überschrieben mit Interview zu Bisky. Am 13. August 2013 starb Professor Lothar Bisky. Plötzlich und unerwartet, wie es lakonisch heißt. Ich war bestürzt. Alle deutschen Medien ging sofort auf Sendung. Schon die Biografie von Lothar war atypisch. Er wuchs in Schleswig-Holstein auf, ging aber 1959 als 18-Jähriger in die DDR, weil er sich dort bessere Ausbildungschancen versprach. Er studierte Philosophie und Kulturwissenschaften. Nach vielen beruflichen Zwischenstationen wurde er Rektor der Hochschule für Film und Fernsehen Potsdam. Einer seiner bekanntesten Studenten, der Regisseur Andreas Dresen, würdigte Lothar Bisky bei dessen Beisetzung sehr bewegt und bewegend. Die Wendezeit in der DDR zog Lothar in die Politik. Am 18. März 1990 wurde er in die letzte Volkskammer der DDR gewählt er war Mitglied im Brandenburger Landtag, auch dessen Vizepräsident. 2005 wurde er Mitglied des Deutschen Bundestages, 2009 des Europaparlaments. Dort erkor ihn die Fraktion GUE-NGL, ein Zusammenschluss von Sozialisten, Kommunisten und linken Grünen aus mehreren Ländern zu ihrem Vorsitzenden. Außerdem agierte er zweimal als Vorsitzender der Partei des Demokratischen Sozialismus, PDS, beziehungsweise der Partei Die Linke. Die Absage an den Stalinismus als System auf dem außerordentlichen Parteitag der SED im Dezember 1989 hat er nicht nur getragen, er hat sie gelebt. 2013 trat er demonstrativ, in das innerparteiliche Forum Demokratischer Sozialismus, FDS, der Partei Die Linke ein. Unmittelbar nach dem Tod von Lothar Bieski wurde ich in einem Interview zu ihm befragt. Er war kein Lautsprecher, 15. August 2013. Seit wann kannten sie Lothar Bieski? Petra Pau wahrgenommen hatte ich ihn erstmals durch seine Rede auf der großen Bürgerrechtskundgebung am 4. November 1989 auf dem Berliner Alex. Aus gemeinsamer Arbeit kenne ich ihn seit 1992, nachdem ich Landesvorsitzende der Berliner PDS geworden war. Was haben Sie besonders an ihm geschätzt? Als Politiker, auch als Parteivorsitzender war er sehr angenehm, atypisch. Mit Hierarchien konnte er wohl nie etwas anfangen, mit Rechthaberei schon gar nicht. Er war kein Lautsprecher. Lothar war ein Fragender, ein Suchender, ein Denkender, ein Bittender. Ein Kommentator schrieb in seinem Nachruf, ein Mensch wie Lothar Bieski käme heute in keiner Partei in eine Spitzenposition. Seit Lothar Bieski gestorben ist, habe ich viel über die politische Kultur hierzulande nachgedacht. Das beginnt bei den Medien. 16.40 Uhr erfuhr ich von seinem Tod. 16.45 Uhr hatte ich bereits vier Interviewanfragen dazu. Und? Ich habe zugesagt. Wir leben in einer Mediengesellschaft, und ich mache auch keinem Journalisten einen Vorwurf daraus. Aber trotzdem trägt diese Schnelllebigkeit schizophrene Züge. Man wird zu zitierfähigen Sätzen gedrängt, während man sich Trauriges innehalten und Stille wünscht. In den meisten aktuellen Kommentaren wird Lothar Bieski positiv gewürdigt. Das finde ich angemessen, aber auch das gehört zum Widersinn. Wie oft wurde er in seiner Amtszeit gescholten, er habe eine langweilige Rede gehalten oder er setze sich als Vorsitzender einfach nicht durch. Plötzlich gilt das vermeintliche Manko als menschliche Tugend. Sie beklagen schlechten Journalismus? Nein, so einfach mache ich es mir eben nicht. Ich kenne Journalisten aus Medien, die in manchen linken Kreisen als böse bürgerlich gelten. Es geht hier nicht um Namen. Aber sie haben Lothar Bieski seit 1990 begleitet. Sie schätzen ihn und seine Art sehr. Aber die Schlagzeilen setzen andere, meist parteipolitisch, also häufig gegen Lothar. Lothar Bieski war selten in Talkshows. Es gibt im deutschen Fernsehen keinen Mangel an Talkshows aber sie werden immer niveauloser. Entweder werden Politiker gegeneinander gehetzt oder es werden belanglose Themen aufgebläht. Typen wie Lothar Bisky sind da nicht gefragt. Worte des Bedauerns über den Tod von Lothar Bieski kommen aus allen Parteien. Der CDU, der SPD, der FDP. Ich unterstelle mal freundlich, die Worte sind ehrlich gemeint. Und nicht nur die übliche Huldigungsroutine. Etwa, wenn Lothar nun bescheinigt wird, dass er immer kulturvoll mit anderen umging, selbst mit Konkurrenten, und dass er stets ein verlässlicher Partner war. Und schon sind wir wieder bei der politischen Unkultur, über die ich seit Tagen nachdenke. Inwiefern? Wenn Lothar Bieski in den Augen von CDU, SPD, FDP und Bündnis 90 Die Grünen solche Qualitäten verkörpert hat, wie sie ihm nun posthum bescheinigt werden, warum hat man ihn dann 2005 bei seiner Kandidatur zum Vizepräsidenten des Bundestages viermal durchrauschen lassen? Sie meinen, das passt nicht zusammen? Leider doch. Nicht aus meiner Sicht, aber im unsäglichen Selbstverständnis der Politik. Ich illustriere das gern mit einem zweiten Beispiel. Bitte. Stefan Heim war Jude. Er musste als Jugendlicher vor den Nazis fliehen und kam mit der US-Armee als Befreier nach Deutschland zurück. Als gefragter Schriftsteller wurde er in der DDR mit Argwohn und Schlimmeren bedacht, weil er ein kritischer Linker war. In der Bundesrepublik ward er deswegen hoch gelobt, weil er dadurch ein Kritiker in der DDR war. Im Vereinten Deutschland wurde er 1994 für die PDS in den Bundestag gewählt und hielt dort als Alterspräsident eine sehr nachdenkliche Eröffnungsrede. Die etablierten Parteipolitiker, die den Linkenheim noch vor Jahren gepriesen hatten, begegneten ihm, dem immer noch linken Heim, nun mit Eiseskälte. Diese menschliche Schmähung war eine politische Offenbarung. In der Parteipolitik gilt der eigene Erfolg und nicht der Mensch. Zu häufig. Das macht sie kulturlos und für viele abstoßend. Nehmen wir das Beispiel Heiner Geißler. Als CDU-Generalsekretär war er der bestellte Hau drauf gegen alle, die als Linke galten. Vom Amte befreit als denkender Bürger wurde er ein kapitalismuskritisches Attack-Mitglied. Kurzum Parteipolitik versaut den Charakter? Na, da ist viel dran. Nur Lothar Biesky hat das Gegenteil bewiesen und gelebt. Ich wünsche mir mehr solcher Vorbilder in der Politik. Soweit die etwas längere Episode aus meinem Buch Gottlose Type. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Falls Sie noch mehr hören wollen, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren, mir einen Kommentar hinterlassen und ihn auf iTunes bewerten. Falls Sie mehr von mir sehen und hören wollen, können Sie mir gerne auch auf Facebook und Twitter folgen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.